0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 39 del 23 de octubre de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Bacteriófagos ha estado siempre centrado en temas de carácter más molecular. Desde diferentes puntos de vista, pero es que cuando yo hablo, hablo de eso porque es de lo que sé. Al final, tiendo a irme a lo microscópico. Pero hoy, hoy vamos a hablar a lo grande. Porque una serie de acontecimientos recientes me ha hecho pensar que iba tocando hablar de otras cosas. Aunque espero que cuando se publique este capítulo las cosas hayan cambiado os habréis dado cuenta de que en España, al menos los que estáis en España, el verano ha durado un poco más de lo esperado. Y eso tiene sus consecuencias. Una de ellas es lo que ha pasado esta última semana, la entrada en la península de algo que poco antes se denominaba huracán. Yo estoy grabando antes de que eso pase, y espero que haya sido una alarma sin más y que no haya consecuencias. Si las hay, aparte de todo lo malo que traigan, a mí me tocará volver a grabar en el último minuto. Además, hace un par de semanas, Mallorca se inundaba. Un temporal dejaba varios muertos, y el mundo se estaba preguntando que cómo podía pasar algo así. Pero es que no es la primera vez que algo así pasa, y cada vez parece ser más frecuente. Voy a contaros una historia, una de esas historias de mi pasado. En el año 2006 un día de noviembre, concretamente el 27 de noviembre. Yo me levanté para ir a la facultad un poco tarde. Iba justo de tiempo y sabía que aparcar a las 12 iba a ser complicado, pero yo creía que llegaba. Ese día llegué especialmente tarde, porque medio campus estaba inundado. Que sí, que ya sé, en Galicia llueve mucho, pero es que los gallegos estamos preparados para eso, y Santiago nunca se inunda. Con aquel temporal vinieron a mi cabeza frases de mi madre, recordando aquel famoso temporal llamado Hortensia. Yo jamás había vivido algo que se le pareciese remotamente. Cuando ese día acabó, yo me fui a casa y, al ver las noticias, volví a pensar en mi madre, concretamente porque era mi pueblo el que se había inundado. Se habían inundado garajes, y la plaza del pueblo parecía un río, un río de más de un metro de altura. Y todo eso había pasado a la hora a la que mi madre debería estar de camino a casa después del trabajo. La llamé y no contestó al teléfono. Y yo insistí, insistí, hasta que finalmente respondió, y me contó que había tenido el agua hasta las rodillas, y que un chico la había agarrado, justo antes de que la corriente se la llevase. Se habían refugiado en la primera planta de una tienda, justo en esa plaza, en la plaza del centro del pueblo. Pero claro, que mi pueblo se inunde no es algo extraño. Hace 200 años aquello eran marismas. Se ganó muchísimo terreno el mar, y con esos rellenos vienen los problemas. Varias calles están por debajo del nivel del mar, y si sumamos los incendios de ese año y unas lluvias intensas con la marea alta, vamos, Aquello se veía venir. Los incendios habían erosionado los montes. Todas las ramas estaban bajando hacia el mar. La tierra y los restos vegetales estaban bloqueando las alcantarillas y el agua salía por donde podía. Todo esto pasó hace 12 años, pero poco se ha hecho para evitar que vuelva a pasar. Pero en el pueblo todo el mundo dice lo mismo: el mar quiere lo que es suyo. Y por supuesto, si no se cambia nada, esto volverá a pasar. Que el mar quiera lo suyo es un problema. Durante muchos años hemos construido encima del agua. Los cauces de los ríos se han alterado y la costa ha cambiado muchísimo. No tenemos límites y de vez en cuando el mar quiere lo suyo. Quiere recuperar lo que es de la naturaleza. Pero tenemos más problemas... Y es que el mar, además, quiere crecer. Y ahora es cuando finalmente os digo de qué va este capítulo. Porque es el cambio climático el que hace que el mar quiera crecer. El aumento de la temperatura en la Tierra debido al efecto invernadero... ...hace que los polos se estén derritiendo. En los polos se acumula una gran cantidad de agua... ...y al derretirse, el nivel del mar va a subir. Si no cambiamos las cosas... Algunos de los que me escucháis viviréis para ver un aumento del mar de un metro fácilmente, quizá más, dependiendo de lo bien o mal que lo hagamos. Eso implicaría que muchos de los pueblos costeros desaparecerían, pueblos como el mío, el sitio en el que crecí. Para que os hagáis una idea, la manga del mar menor desaparecería casi por completo. Seguro que habéis escuchado noticias en los últimos años sobre fragmentos de los polos que se sueltan brechas que en algún momento hacen que un gran iceberg vaya a la deriva. Pero esas cosas nos quedan un poco lejos, y no podemos imaginar cómo nos afectaría que un trozo de hielo se suelte. Os voy a dar un ejemplo más cercano, los glaciares de los Alpes. Cuando hace sol y buen tiempo, los suizos tienen por costumbre hacer senderismo, y como donde fueres haz lo que vieres, yo también he probado eso de ir a las montañas. Existen muchas rutas por prados de montaña, muy agradables, en las que al fondo puedes ver los glaciares. Varios son famosos por su gran tamaño, y lo han sido desde siempre, por lo que hay registro fotográfico desde que alguien pudo subir allí con una cámara de fotos. Ese es el momento en el que te entra el agobio, un agobio tremendo. Cuando te das cuenta de que el prado en el que estás, hace no tantos años, era parte del glaciar. Era parte de una lengua enorme de hielo, una lengua que ha desaparecido o que ahora está a kilómetros de distancia y la ves allá, al fondo. Todo ese hielo se ha derretido y ha bajado a los ríos y de los ríos ha ido al mar. Ese deshielo provoca un montón de muertes, porque de vez en cuando una zona que se creía estable ya no lo es y un montañero desaparece atrapado en una grieta que ha aparecido de la nada, o es aplastado por una avalancha. Pero además de provocar muertes, nos recuerda las del pasado, porque los que sufrieron accidentes hace 100 años vuelven a ver la luz del sol. Con el deshielo, cadáveres que llevaban 50 o 100 años cubiertos de hielo quedan al descubierto, y cada vez esto pasa más a menudo. Los que vivís en zonas más templadas también veis los efectos del cambio climático. Llueve mucho menos, pero cuando llueve, llueve mucho. Antes os hablaba de las inundaciones, pero también podemos hablar de las ciclogénesis explosivas, un concepto que yo conocí en enero del año 2009. Hasta ese momento, lo peor que había ocurrido para los gallegos había sido la famosa hortensia. Pero Klaus lo cambió todo. Klaus puso en boca de todos el concepto de ciclogénesis explosiva, nombre que llegó para quedarse. Desde entonces no hay año que no tengamos un gran temporal, perdón, ciclogénesis explosiva, con graves consecuencias. Pero el resto del año estamos bastante secos. No llueve todo lo que debería y claramente hace más calor. Ahora hace un año que Galicia se estaba quemando, en octubre. Los octubres de mi infancia eran fríos y lluviosos, pero hace un año Galicia se quemaba porque se daban las condiciones perfectas. 30-30-30, más de 30 grados, menos del 30% de humedad y vientos de más de 30 kilómetros hora. Eso y algún imbécil empezando un incendio, pero eso ya es otro tema. Esas condiciones no deberían darse en octubre. Llevamos varios años hablando de posibles restricciones en el suministro de agua, en un país que habíamos dejado eso atrás. Y yo os cuento ejemplos de Galicia, porque son los que conozco, porque es mi tierra, y son los que me llegan al alma y no los puedo olvidar. Pero sé que todos, viváis donde viváis, estáis igual, tenéis los mismos problemas. Con este panorama queda claro que algo tenemos que hacer. Hace ya demasiados años de aquella reunión de Kioto, y las cosas no solo no han cambiado, es que vamos a peor. Hay países que pasan ampliamente del tema, y algunos presidentes, sin nombrar a nadie, hacen todo lo posible por cargarse el planeta. Una de las formas que tenemos de parar esto es con nuestros votos, obviamente. Tenemos que elegir aquellos que quieran hacer algo por salvar el planeta. Pero a veces no tenemos muy claro qué es lo que tienen que hacer. O mejor dicho, lo que tienen que querer hacer. Uno de los puntos recurrentes en los programas electorales son las energías renovables y la eliminación de la energía nuclear. Mientras que el incremento del uso de energías renovables es algo, en principio, bueno, a veces puede suponer un problema... Porque intentar obtener energía renovable puede causar más gasto y contaminación que otras fuentes. Es algo un poco complicado. Por eso hay que poner mucha atención en el qué y el cómo. En el caso de las nucleares, la cosa es todavía más complicada. Porque aunque suene muy mal, es una de las opciones menos contaminantes que tenemos disponibles. Y que sí pueden proporcionar energía suficiente no deberíamos eliminarlas completamente. Lo que deberíamos es asegurarnos de que las centrales funcionen como deben y que el peligro de accidentes sea mínimo, claro. Pero de esto de la energía ya hablaremos otro día. Tenemos que elegir a aquellos partidos que quieran ciudades limpias, aquellos que quieran eliminar los coches del núcleo urbano, que favorezcan los vehículos eléctricos y que mantengan una buena red de transporte público. Sé que muchos me diréis que esto está muy bien para los ricos, que pueden permitirse comprarse un coche caro. Pero aquí estamos todos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. Por eso también tenemos que elegir aquellos que pueden hacer que comprar un coche eléctrico vaya a costarnos lo mismo que un coche que contamine muchísimo. Podemos elegir también que las empresas que más contaminan tengan la vida más difícil. Hay muchas cosas que podemos elegir y que están en nuestras manos, y tenemos que dejar el egoísmo fuera y pensar más en el resto. No solo en el futuro que vamos a dejar a nuestros hijos, también en nuestro propio futuro. Porque lo que estamos haciendo al planeta nos va a afectar a nosotros dentro de muy poco tiempo. En sí ya nos está afectando. Recordad todos los ejemplos que os decía antes. Y esto acaba de empezar. Por eso, cada gesto, aunque nos parezca un gesto mínimo, es un gesto que cuenta. La Tierra es un planeta muy grande, y nosotros conocemos una parte minúscula. Algunos ni siquiera habréis salido de vuestro país. La Tierra ha estado ahí millones de años, y ha cambiado muchas veces. Se ha congelado y descongelado, y los humanos llevamos aquí solo dos días. Pese a esos dos días, los humanos vivieron glaciaciones. Vivieron con especies adaptadas al frío que han desaparecido. La Tierra seguirá cambiando. Y quizá alguno crea que esto del calentamiento no es más que parte de otro ciclo, que no es algo que nosotros podamos cambiar. Pero nosotros lo hemos cambiado. Lo hemos cambiado liberando gases a la atmósfera, provocando ese famoso efecto invernadero, destrozando la capa de ozono, llenando de basura un planeta precioso. Y nosotros somos los culpables al final. Y como somos los culpables, somos los que tenemos que arreglarlo. Todos tenemos que poner nuestro pequeño granito de arena. Nuestro granito de arena. Yo crecí escuchando que tenía que cerrar el grifo al lavarme los dientes, porque así se tiraba mucha agua. Y es cierto... Pero ahora sé que es uno de los detalles más insignificantes entre las cosas que podemos hacer. Si queremos poner nuestro granito de arena, podemos empezar por reducir nuestro consumo de petróleo. Podemos minimizar el uso del coche o cambiarlo por uno eléctrico. Podemos utilizar el transporte público. En Suiza me muevo exclusivamente en transporte público. Y no pasa nada, se puede llegar a donde sea. Si todos los ciudadanos quieren y lo usan, el transporte público funciona, os lo prometo. También podemos cambiar el coche de esos recorridos cortos por una bici. No contaminamos y además nos ponemos en forma. Pero quizá lo más fácil es centrarnos en el supermercado. Ese es uno de los puntos en los que podemos contribuir más y más ignoramos. Gran parte de los gases emitidos a la atmósfera viene de la ganadería. No de las grandes fábricas, no, de la ganadería. Porque comemos demasiada carne. Y la mayor parte del consumo de agua también viene de la ganadería. Nos cargamos el planeta por comer tanta carne. No voy a pedir que nadie se haga vegetariano, porque ni yo lo soy. Pero quizá podríamos reducir un poquito nuestro consumo de carne. Y además podríamos asegurarnos de consumir productos de temporada y de proximidad. Que no hayan necesitado ser refrigerados y transportados a través de medio mundo. No digo que sea algo exclusivo, pero podemos incrementar su consumo. Y que no me venga nadie diciendo que eso de comer menos carne, comer más vegetales y de proximidad es algo muy caro. Porque os recuerdo que hasta hace no mucho yo vivía en España, con un sueldo poco digno y podía hacerlo. Lo que hay que hacer es saber organizarse. Y entonces eso sí será más barato que comprar cualquier precocinado de un origen un poco dudoso. Es mejor para nuestra salud y es mejor para nuestro planeta. Reducir el número de productos altamente procesados en nuestra cesta de la compra... ...también ayuda porque ese procesado contamina. Y si además conseguimos comprarlos con menos embalaje, ahorramos la producción del envase y no tenemos que preocuparnos por reciclarlo. Prestad mucha atención a los plásticos que se utilizan para envasar. Al fin y al cabo, cuando compráis cuatro manzanas, no necesitáis una bandeja y un plástico que las recubra. Lo que necesitáis es comprar cuatro manzanas. Punto. Hablaba de los envases, y decía que hay que reciclarlos. Porque sí, hay que reciclar. Eso también tiene que ser parte de nuestro granito de arena. Siempre que sea posible, hay que separar la basura y llevarla al contenedor correcto. Tenemos que reutilizar todo lo que podamos y no desperdiciar comida. Algo que ahora parece ponerse de moda, pero que los estudiantes conocíamos de toda la vida, es esto de preparar la comida por adelantado. Los estudiantes, que tenían suerte, se llevaban los tuppers de casa de la madre cada fin de semana y con eso sobrevivían. Ahora es algo muy cool que la gente hace para ser más sana y lo llaman meal prep. Pero la idea es la misma. Compra por adelantado lo que vas a necesitar, asegurándote de que haya poca carne y muchos vegetales, prepara todo, congélalo en raciones individuales y así nunca se te va a estropear nada porque no se te va a olvidar nada en la nevera. Los que tenemos una vida un poco ajetreada... Hacemos algo por el estilo, y la verdad es que va bien. Te aseguras de mantener una dieta decente. Sabes siempre qué comida tienes disponible. Y no tienes una pobre coliflor mirándote mientras se muere en tu nevera. Además, como compras paquetes más grandes, reduces la cantidad de residuos porque compras en... con menos envases. También has tenido que ir menos veces al supermercado porque te has organizado bien por lo que has contaminado menos con el coche. Y sí, después de todo esto, poned grifos especiales para reducir el flujo de agua. Cerrad el grifo mientras enjabonáis vuestra melena y cambiad las bombillas LED. Aseguraros de no poner la calefacción demasiado alta y todas esas cosas que ya sabéis. Pero haced algo. Hacedlo por todos los que vivimos en este planeta. Si no hacéis nada, la próxima vez que os sentéis delante de la tele y veáis que una inundación ha causado varios muertos, en lugar de seguir viendo esas imágenes, para mí, totalmente innecesarias, del sufrimiento de los familiares, pararos un momento a pensar y recordad que todo eso que pasa es, en parte, culpa vuestra. Si ponéis vuestro granito de arena, al menos tendréis la conciencia tranquila. Haced lo que podáis, pero haced algo. Yo pongo mi granito de arena pero siempre pienso que no es suficiente y me cabreo mucho. Me gustaría cambiar el mundo, pero yo sola no puedo. Por eso, en el capítulo de esta semana, aprovechando que todos estáis felicitándome y tal y cual, quería aprovechar para pedir vuestra colaboración, porque esto tenemos que hacerlo entre todos. En Suiza seguimos con sol. No ha llovido, todavía no ha empezado a nevar en los Alpes y esto empieza a ser tremendamente peligroso. Los políticos, que por aquí se preocupan mucho por eso, no saben qué hacer. Yo empiezo a cansarme ya del verano eterno, y quiero un otoño normal, pero veo que vamos camino de que sea un otoño más bien accidentado. Yo tenía muchos planes guardados para el otoño, pero viendo cómo va esto, tendré que empezar a ejecutarlos antes de tiempo, no vaya a ser que pasemos al invierno directamente. Y antes de acabar, quiero aprovechar una vez más para agradeceros todas las felicitaciones que me habéis enviado. También todos los comentarios que habéis hecho al capítulo anterior. Veo que el tema os ha interesado, así que volveremos a él. Pero tengo otras cosas en el tintero, así que vamos a ir poquito a poco. A ver si todos los proyectos pendientes van saliendo adelante. Quizá también habréis notado, o no, no lo sé, que mi voz suena un poco diferente. Tiene una explicación. Se debe a que el micrófono que tenía desde el primer capítulo de bacteriófagos ha decidido abandonarme. Y este es el primer capítulo que grabo con el micrófono nuevo. Esperemos que no haya más sustos, porque no sabéis lo que pasa detrás de los micrófonos de bacteriófagos. Mientras esperáis a que vuelva, no olvidéis repasar los otros podcasts de Emilcar FM, que ya casi todo el mundo está de vuelta. Como el cambio climático alargó el verano, aquí algunos también decidieron alargar las vacaciones. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.